0: Thank <music> you.
1: Gracias por continuar en la programación de Radio Web y por supuesto gracias por acompañarnos en el inicio de semana. En esta ocasión la conjura de los necios se trasladó a Ciudad Universitaria, a, específicamente al Colegio de Antropología que estamos eh, celebrando, bueno, estamos en el marco del 40 aniversario de este colegio de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a tener una charla interesante con los coordinadores de las diferentes eh, pues áreas que conforman esta unidad académica, específicamente el Colegio de Antropología, insisto, y también, por supuesto, también con algunos estudiantes que están preparando sus tesis. Ya, ya verá qué temas tan interesantes tenemos preparados el día de hoy. También, bueno, eh, con cada lunes la participación de la Facultad de Contaduría, con temas interesantes, interesantes. Pues agradecemos que nos acompañe, esperemos eh, pues disfrute este estas actividades, estos eh, temas que hemos preparado para usted con muchísimo gusto. Soy Carlos Macera y le doy la más cordial de bienvenida a esta emisión número 684. y también aprovecho para agradecer a quien hace posible que llegamos hasta sus hogares, hasta sus oídos, en cualquier lugar donde nos esté escuchando. Gustavo Osorio en los controles, allá en cabina, aquí Angélica Chevalier en la producción, eh, por supuesto, Alfredo Guerrero en las imágenes para redes sociales, Américo Vázquez y Gerardo Ramírez en el apoyo. Muchísimas gracias, es importante mencionarlos porque forman parte de este equipo tan importante que hace la conjura de los necios y que nos permite llegar a donde usted nos está escuchando. Pues se dan todos ustedes bienvenidos y sin más vamos directamente con las efemérides del día. Y
2: no me importa nada, nada, que, o que sueñes, que digas o
3: que...
4: En la conjura de los necios, las efemérides del día...
1: El 11 de noviembre de 1783, el virrey Matías de Galvez se dirige al alcalde mayor de Puebla, Gaspar de Potolá, con algunas disposiciones para aliviar en parte la estrechez que se encontraba, en que se encontraba en ese momento. El 11 de noviembre de 1900, el señor obispo de México consagra en la colegiata de Guadalupe para obispo de Yucatán al señor don Pablo, eh, doctor presbítero, perdón, don obispo eh, Martín Trisler, que, que fuera considerado para ser obispo de Yucatán y él, recordemos que también fue secretario de la MITRA e hijo de este estado de Puebla, nació en San Andrés Chalchicomula. Y un día como hoy, pero de 1971, fue creado por decreto presidencial el Instituto Nacional de Óptica, de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como INAOE. Entonces les mandamos un gran abrazo a toda la comunidad del INAOE que justamente el viernes pasado estuvo, tuvo una ceremonia donde participaron, eh, pues, diferentes investigadores que, que han tenido eh, este instituto y que además también se les reconoció a trabajadores por, por muchos años, creo que 25 años de, de trabajo que están ahí presentes, y también pues, le mandamos un saludo a, al doctor eh, Edmundo Gutiérrez Domínguez, director actual de este, este instituto, el INAOE. Anamí. En 1493
3: nace el poeta italiano Bernardo Tasso, padre de Torcuato Tasso, el mayor vate italiano del renacimiento tardío. Su obra intentó conciliar la tradición caballeresca iniciada por. Ariosto con la poética de Aristóteles. Entre sus piezas destacan eh, Amadis, de 1560. Él murió el 5 de septiembre de 1569. Año 1000. 1911 comienza la vida del pintor chileno Roberto Mata, partícipe y renovador del surrealismo y personaje decisivo en el grupo de artistas del expresionismo abstracto de la década de 1940. Él murió el 23 de noviembre del año 2002. En 2007, el boceto del pintor español Pablo Picasso, titulado Rostro Masculino, valuado en 650 mil dólares, es robado en el Estado de México.
1: Es así, ¿Va? bueno, pues regresamos con Gustavo Osorio, que siempre tiene un comentario en torno a la selección musical con que iniciamos el programa. Regresamos contigo, Gustavo.
5: Muy buen inicio de semana, una semana que esperemos sea de lo más fructífera, productiva y llena de salud y buenas cosas para todas y todos ustedes. Iniciamos con un tema de 1989, No me importa nada, a cargo de Luz Casal, homónimo también a la producción que esta gran intérprete presentó por aquellos tiempos. Y ahora tenemos de fondo un tema verdaderamente emotivo, verdaderamente de sentimiento, un año de amor, a cargo también de esta gran mujer. La producción A Contraluz, 1991, Luz Casal, y esto a propósito de que estamos celebrando este 11 de noviembre, que en 1958 nació Luz Casal en Boimorto, La Coruña, España. Cantante de pop rock inició su andadura profesional como solista a comienzos de los años 80, alcanzando gran popularidad con temas como el ascensor o Rufino, aunque su carrera dio un nuevo giro cuando se aproximó, ya en los 90, a ritmos más suaves y latinos, en los que su voz se movía con gran soltura. Es una habitual de los escenarios franceses y también representativa de todo aquel movimiento llamado rock en tu idioma
3: lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas no recuperarás los momentos Bueno pues como ya les dijo, Charlie, estamos transmitiendo desde el colegio de antropología mi colegio el cual me da muchísimo gusto estar aquí y bueno en este 40 aniversario están con nosotros eh, los coordinadores de los distintos programas que tiene el colegio de antropología social está con nosotros la maestra Lilian Torres González encargada del área de licenciatura el doctor Ernesto Licona Valencia de la maestría buenos días el doctor Mauricio List eh, encargado de la parte del doctorado y la doctora Rosalba Rodríguez
1: de la especialidad. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días.
6: Buenos días. Oye, pues nos
1: da muchísimo gusto. Primero agradecerles que nos acompañen que nos permitan eh, estar eh, transmitiendo desde este unidad académica de este espacio del Colegio de Antropología, eh, para nosotros es un gusto, porque ya teníamos desde cuando ahí queriendo platicar con todos, de verdad que hemos tenido en diferentes participaciones con, con algunos de ustedes, pero siempre eh, saber cómo está conformado el Colegio de Antropología, hacia dónde va, cuáles son eh, cuál es el futuro, pero también eh, de dónde viene, creo que es importante y justamente en este marco del 40 aniversario es, es pertinente hablar de, 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 de los orígenes de este colegio. No sé quién nos pueda platicar
7: justamente de esta de esta parte. Doctor Ernesto, pues, por favor. Eh, la fundación del colegio, como todas las fundaciones, incluso de los pueblos, no son bastante interesantes, conflictivas incluso, y lo que hemos nosotros podido rescatar es que existen dos fundaciones. Una eh, que se dio en, en primavera de eh, del 79 uh -huh. y que empezaron los cursos en agosto del 79 y que pues este, con, fueron convocados algunos profesores, ¿sí? Hicieron el primer plan de estudio e iniciaron las actividades, ¿no? En el 79. Eh, al siguiente año, en, prima, en primavera del 80, llegan dos antropólogos de la Ciudad de México y fundan otra vez el colegio. Pero acá con un acto ritual de presentación, no, eh, un evento ahí muy formal, y eh, aparece como la fundación. ¿no? Obviamente hay dos versiones. Nosotros sí. pudimos entrevistar a los protagonistas de esos dos momentos. Y este, pues unos defienden ¿no? la primera fundación y otros la segunda. Pero igual, ¿no? nosotros este, ahora que estamos acá, eh, es importante rescatar esos momentos porque dan cuenta del inicio y de cómo se eh, empezaron a eh, presentar dos proyectos de antropología. ¿no? Porque la segunda fundación aparece inmediatamente con el cambio de plan de estudios que okay. no tenía ni un año. ¿sí? Muy rápido, y ya, sí. Y se, pre, y se, y se plantea. Y la diferencia de una fundación a la otra, o de la propuesta del plan de estudios, es que en la primera había una concepción más amplia de eh, lo que es la antropología, donde estaban inscritas en el plan de estudio pues todas las corrientes antropológicas. En la segunda se restringe la visión y se sustenta fundamentalmente en una visión marxista desde el materialismo histórico la antropología. Y ese proyecto predominó 13 años, hasta 1993, ¿sí? donde este, a partir del 90-93 hay un proceso de, de revisión de las currículas, a partir del nuevo cambio de la ley orgánica que inició en 1991, y en 93, este, volvemos otra vez a la antropologización ¿sí? de nuestro colegio, digamos. no sí. Fueron estos 12, 13 años de hegemonía de una sola visión. Y de ahí, digamos, hacia eh, el momento actual, este, creo que hemos experimentado un proceso de desarrollo eh, con cuatro programas. Ahora ofertamos cuatro programas. En síntesis yo diría claro, eso sobre claro, la fundación. Sí, ha
3: sido un crecimiento paulatino, pero un crecimiento bastante importante porque era eh, pues uno de los colegios más pequeñitos que tenía la UAB y ahora eh, estas cuatro ofertas, porque no nada más se queda en la licenciatura, sino va muchísimo más allá. Eh, la apertura que hay para los congresos, para ir o venir, ¿no? Estos intercambios eh, de, en investigaciones ha sido muy importante el trabajo durante estos 40 años. Entonces, eh, sí es importante que la gente conozca el, el crecimiento de esta unidad académica.
1: Claro, y eh, yo iría específicamente a preguntarle a la maestra Lilian, ¿qué es lo que actualmente bueno, a, a partir de estos 40 años, eh, ¿qué es lo que se está ofertando en la licenciatura? Es decir, ¿cuáles son los perfiles que tenemos? Porque e incluso, eh, digo, a, a los que estamos, a la gente que está familiarizada con el, con el término antropológico o antropología, pues tiene una idea general, pero muchas veces incluso hasta eh, confunden el antropólogo con el, el arqueólogo y siempre está, dice… ¿Qué eres o a qué se dedica? Me gustaría, maestra Lilian, por favor, que nos comentara cuáles cuál son, en qué se desarrolla la disciplina de la antropología.
6: Claro, pues siempre ha sido un reto poder eh, difundir la labor de la antropología, la antropología social particularmente, sí. que es lo que nosotros abonamos y lo que trabajamos en este colegio de antropología. Fundamentalmente, eh, digamos, el enfoque está centrado en la investigación, lo cual no implica que el hecho de tener un perfil de investigación no quiere decir que no se pueda aplicar ¿no? porque sí, muchas claro. veces se confunde que el hecho de eh, poder eh, cultivar un enfoque de investigación solamente nos vamos a dedicar a la investigación como tal desde el punto de vista eh, bueno, en un instituto de investigación ¿no? sino más bien, digamos el plan de estudios está encaminado justamente a reflexionar, justamente a, a poder identificar estos fenómenos sociales y que ha sido un reto también eh, poder encarar estos nuevos fenómenos poder eh, dar análisis en torno a lo mismo en todas las vertientes. En este colegio nosotros cultivamos tres líneas principalmente, ¿no? Una línea de investigación está dirigida al tema de la religión, de la ¿Sí? cosmovisión, no solamente desde el punto de vista... Eh, indígena, que es cuando también tenemos muchísima actividad, muchísima investigación y producción científica al respecto, sino también eh, la, el, digamos el fenómeno eh, de la religión en todos los contextos, no, en el contexto actual contemporáneo. Eh, otra línea que también se, se maneja y que trabajamos aquí está relacionado con eh, eh, los campesinos, con las nuevas ruralidades. No podemos entender a las nuevas ruralidades si no entendemos el contexto actual también y cómo claro. han sido trastocadas y cómo estos contextos se han ido insertando a eh, problemáticas. ¿no? Entonces, es entrar a esta discusión, análisis, poder entender cuáles han sido estos procesos por el cual estos grupos eh, en contextos rurales han sido transformados y se han, eh, digamos, incorporado y han sido, eh, digamos, eh, entretejidos con esta dinámica contemporánea. Entonces, también entramos a esa, a esa discusión. Y otra tercera línea que, que también se se trabaja muchísimo aquí en el colegio, eh, tiene que ver con las eh, prácticas socioculturales, y si bien todo cae en las prácticas socioculturales, eh, en esta línea en particular estamos nosotros trabajando con temas tales como el género, el cuerpo, okay. la sexualidad, que también eh, el doctor List encabeza uno de sus grupos, así como también trabajamos la antropología del espacio, donde discutimos en torno al territorio, a las distintas escalas, ¿no? Los lugares, el espacio, el territorio y también hay otra otra otro tema que se maneja que es el estudio de en torno a la memoria, ¿no? es decir, cómo es que eh, digamos las Nuevas, los nuevos grupos en general, estamos recordando procesos que vienen del pasado, pero que se va actualizando dependiendo de las coyunturas del presente. ¿no? Entonces, eso básicamente, digamos, son nuestras tres principales líneas a las cuales les apostamos y que bueno, ha sido una, una labor de, de bastantes años, el poder consolidar, donde tenemos un trabajo de mucha actividad académica y que siempre estamos apostando a poder producir más, pero también, eh, siempre conscientes el vínculo y la responsabilidad que tenemos hacia el exterior, ¿no? El tratar de establecernos eh, contactos y eh, situarnos con otros escenarios claro. para poder justamente establecer este diálogo eh, en torno a los nuevos fenómenos que, pues, se convierten en un reto. ¿eh? Claro.
1: claro. Y, de hecho, a mí me llama mucho la atención porque creo que sí tienen un reto. Bueno, en realidad, en general, las humanidades se sí tienen un reto porque la gente no lo ve como algo tangible, ¿no? Es decir, como una computadora o algo y siempre es como más cuestionada o no se le da la importancia que debe tener, que, que en realidad aporta muchísimo y es uno de los retos que tiene no solo la, la licenciatura, perdón, sino en general todos los programas que están en esta área.
6: Así es. Sí, y estos, estos retos, eh, pues ahora eh, tenemos esta discusión, ¿no? En, en términos teóricos y sí, metodológicos, sí, sí. ¿no? Y, y sí, nuestra, nuestro objetivo fundamental es también dar a conocer a la gente que a lo mejor no está involucrada en los proyectos de investigación, pero sí de repente tenemos esos imaginarios en general, ¿no? La arqueología nos asocian con la arqueología, con la paleontología, ¿no? Y entonces yo creo que eh, ese es un reto fundamental que siempre hemos tenido y hemos pensado ¿De qué manera llegar también a otras comunidades, a otros grupos para que también eh, pues entienda eh, de qué va la antropología y que puede aportar? Porque además es muy versátil la antropología sí, social sí, sí, en sí, este sí. caso, ¿no? Es decir… Sí. Eh, uno puede ubicarse en distintos lugares eh, eh, con distintos actores sociales y poder trabajar, ¿no? eh, Desde la parte social, el ámbito público y, y las distintas instituciones, espacios de gobierno, así como también un antropólogo puede trabajar en ámbitos privados, ¿no? Haciendo uh -huh. un análisis, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de consumo, sí, eh, sí, claro. eh, de cómo también es el comportamiento, las prácticas de ciertos, ciertos grupos, ¿no? También ahí hay gente egresados de aquí del colegio que han trabajado en ese ámbito eh, privado. ¿no? Entonces, no se limita a un grupo o a un ámbito laboral. no Es muy amplio y esa es la, la ventaja que tenemos como programa.
3: Así es. Doctor Ricona, y en cuanto a la maestría, ¿qué nos podría platicar de este programa?
7: Mira, aquí hay una cuestión interesante porque hay una continuidad de las líneas de investigación, tanto en la maestría como en el doctorado. Eso nos permite tener un, uh, un programa o los cuatro, los tres programas integrales. De tal manera que eh, fundamentalmente en la maestría cultivamos el espacio, el territorio, los estudios antropológicos sobre el territorio, el espacio, eh, los estudios sobre la antropología de la sexualidad y de las nuevas ruralidades también. Eh, tenemos muy claro, el, digamos, los niveles en qué deben de ser las investigaciones en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, porque en el doctorado también hacemos esa sí. continuidad. Entonces, hay una integración, ¿no? Eh, un poco eh, en esta integración eh, sale de esta integración antropología de la alimentación, que es la especialidad, pero no tanto, porque también tenemos nuestros seminarios, integran, este, el espacio, por ejemplo, o eh, la salud en algunos casos. ¿no? Eso ya lo señalará la doctora eh, Rosalba. Entonces, de tal manera que la maestría, que por cierto está en el PNP, ustedes saben, está reconocida por el CONACID, eh, llevamos cuatro generaciones ¿no? y tenemos un alto índice de titulación y esos trabajos, se, se, esos trabajos de tesis se abarcan en estas líneas de, de trabajo, por ejemplo. ¿no? Entonces, si sí hay una continuación. Si estamos pensando en un colegio integral, de tal manera que existe esa continuidad. Y esto hay una razón fundamental, pues son los, las líneas que cultivamos nosotros como profesores. Nosotros eh, tenemos estudiantes sí. que trabajan en el territorio desde la licenciatura hasta el doctorado, por ejemplo. En algunos casos, las dinámicas de los seminarios integran, ¿no?, tanto estudiantes de doctorado, de maestría y de, lic de licenciatura. Esta convivencia, coexistencia de los estudiantes en un seminario, digamos, integral es muy útil, es muy formativo, es, o incluso luego hasta nos vamos a hacer trabajo de, 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 de trabajo de campo junto a los tres niveles en algunos casos no y esto este posibilita pues integración visión diversa sobre las temáticas que trabajamos en cada uno de los seminarios etcétera no entonces hay esa integración aname Claro. Gracias. Doctor. Y, y en relación al doctorado, doctor
1: Mauricio, ¿qué, ¿qué nos puede encontrar, contar? Y por supuesto también, si nos pudiera ampliar un poquito más de qué, ¿en qué se está trabajando actualmente, cuáles son los temas que tenemos ahí en desarrollo.
8: Bueno, el doctorado es un programa que venimos trabajando desde hace tiempo, pero digamos formalmente inicia sus actividades en este año. Eh, este año ingresó la, la primera generación de sí. estudiantes y, como decía el doctor Licona, pues es una continuidad. no? Es un esfuerzo que tenemos más de 10 años este, trabajando en esta planeación y diseño de programas académicos de posgrado que nos pidiera, permitiera perdón, este, desarrollar la actividad de investigación y de docencia. En el caso del, del doctorado, como decía el doctor Licona, pues estamos cultivando las mismas líneas de investigación. El, aquí la cuestión yo creo que es importante señalar que los profesores investigadores de este colegio desarrollan sus proyectos de investigación y en esos proyectos participan estudiantes de distintos niveles, eh, realizando distintas actividades, ¿no? En algunos casos son tesis, algunos otros son apoyo a la investigación, pero en general, digamos, hay un trabajo colectivo eh, que, eh, además, nosotros hemos querido vincular con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, con este. Ayuntamientos, etcétera. ¿no? Entonces, este, si bien seguimos las líneas que, que señalaba el doctor Licona este, en, en, en el posgrado, máster y doctorado, la idea es precisamente que todo este trabajo te, tenga, por un lado, un impacto en el desarrollo de la investigación, en el conocimiento científico, pero también una retroalimentación y un contacto con la sociedad. Entonces, este creo que ha sido muy productivo, y eso lo demuestran las tesis que se han presentado, esta relación y este desarrollo de proyectos de investigación, algunos de los cuales han sido financiados por Canacyt este, en distintos momentos, eh, aunque, bueno, pues obviamente en... en esta nueva administración las condiciones de conocida han cambiado sí, claro. eso este, también eh, nos ha retrasado poder inscribir nuestro doctorado en el PNP porque no, no, no se ha publicado aún la convocatoria para que lo podamos hacer pero estamos seguros que una vez publicada tendremos todos los elementos este, para poder ingresar al PNP
3: perfecto, excelente Doctora Rosalba, en cuanto a la especialidad, ¿por qué Antropología de la Alimentación?
9: Es un bueno. Me gustaría comenzar señalando que este programa educativo es de los más jóvenes. Comenzó su actividad en agosto del 2017 y emerge a partir de una propuesta que realiza el colegio en el cual busca dar cuenta precisamente de la diversidad y la complejidad del hecho de consumir un alimento. Es decir, ¿qué busca la especialidad? Busca presentar a la alimentación como un complejo proceso social donde inciden muchas fases, desde la producción, la preparación de un alimento, la circulación de esos insumos y, por supuesto, su consumo. En ese sentido, se considera pertinente un poco la respuesta de por qué la alimentación. Pues se considera pertinente desde la antropología social abonar a este ejercicio de aproximación fundamentalmente desde un enfoque cualitativo que nos permita escuchar, incidir, relacionarnos con nosotros, los actores sociales que somos quienes llevamos a cabo este proceso de Alimentarnos. En ese sentido, lo que busca la especialidad es acercarnos a distintos espacios, lugares, es, eh, desde comunidades, organizaciones, regiones, con distintos actores, desde mujeres, jóvenes, niños, que de alguna manera todos tenemos un papel protagónico en el ejercicio de relacionarnos con los insumos que nos permiten preparar alimento. Y, y lo que buscamos precisamente en esta especialidad, el tiempo de estancia es corta, es un año, y un poco lo que nos distingue es que lo que se busca fundamentalmente es que la producción, lo que hacemos fundamentalmente es etnografía en torno al proceso alimentario, por eso un poco decíamos, inciden distintas fases, la producción la preparación o el consumo, las, los estudiantes eligen una de esas pequeñas aristas, las dimensionan en un tiempo y en un espacio, y precisamente lo, con la intención de eh, pre, eh, difundir eh, los elementos complejos que inciden en el hecho de alimentarse. Y esta
3: especialidad que, por lo menos en Puebla, tiene un campo enorme de sí. investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el, en el Estado, todos estos rincones, que pareciera como lo mismo, pero en diferentes lugares eh, se come diferente, se siembra, se cosecha, el, el uso de los de los elementos eh, son de manera distintas. Entonces, es un campo
9: enorme, ¿no? Sin duda, sí, sí, no nos, no nos alcanza la, la vida para dar cuenta precisamente de esa amplia diversidad y en ese sentido, precisamente, lo que busca la especialidad, pues de alguna manera es de difundir, eh, de dar cuenta de los procesos también de hibridación de la, la preparación de los alimentos. Lo que busca no solo es, eh, alguien pensaría, ¿no? Que estamos contando calorías o demás. No, no, no. Aquí se busca contextuar el alimento en el marco precisamente de los contextos sociales culturales, donde inciden, pues principalmente el papel de los distintos actores sociales. La verdad es
1: que es muy, muy interesante, perdón doctor, eh, a mí la verdad sí se me está antojando eh, a ingresar. Bueno, en general <risa> creo que el Colegio de Antropología ofrece muy buenas opciones, y eh, que, que siempre están cercanas, en mi caso los que hacemos los, los historiadores del arte, sí hay un, un vínculo muy, muy cercano y creo que es el momento también de aprovechar mi pregunta para la doctora Rosalbais. Sí, si eh, también es un sistema eh, escolarizado, eh, me, me me refiero a que también hay la convocatoria cada año, cada semestre. ¿Cómo, cómo funciona esto?
9: Eh, hay convocatoria anualmente, a diferencia, eh, bueno, junto con la licenciatura también, a diferencia de la maestría y el doctorado, que tienen otros tiempos. Eh, es un, Por el momento está un sistema escolarizado, fundamentalmente las actividades son por la tarde. Y hemos recibido una pluralidad de eh, perfiles sí. eh, médicos eh, gastrónomos ¿no? que están muy interesados en acercarse al proceso alimentario pero desde un desde una perspectiva fundamentalmente cualitativa
7: doctor iba iba a comentar algo profesionalizante que señalas
9: ah, Exacto, exacto. Esta es una especialidad profesionalizante. Lo que buscamos es incidir en relación a… Nuestros contextos inmediatos proponiendo acciones de manera muy prácticas y operativas que busquen ya sea difundir, preservar, eh, comprender. Documentar, ¿no? Exacto, documentar lo claro. complejo del proceso de la alimentación. A mí llamaba
1: mucho la atención y insistía en esto porque, por ejemplo, hay un trabajo en la pintura poblana que no se ha hecho y que tiene que, en relación, cómo se representan justamente detalles de la alimentación y creo que está muy cercano a esto y vincular do dos disciplinas. Sería, sería muy interesante. Pero, en general, creo que reconocer lo que hace el Colegio de Antropología es muy muy bueno, porque no tenemos solo estas opciones, sino además, por supuesto, los seminarios, los congresos, que siempre son resultan interesantes, y además, por supuesto, la publicación de libros, que me parece también tienen un, un buen un, un material para, para compartirnos. Doctor. Pues
7: mira, ahí este tenemos ocho congresos regulares... Ya muy importantes eh, tres, cuando menos de estos, a nivel nacional e internacional. Eh, esto nos ha posicionado ¿no? en el ámbito de la antropología nacional y latinoamericana. Está el Congreso de Cosmovisión, el Congreso de Nuevas Ruralidades sobre Cuerpo y Sexualidad, este, el de Espacialidades el de la etnografía de los santuarios, la ¿no? el de la alimentación. Entonces, son congresos que dan cuenta y están anclados en las líneas de investigación, si se dan cuenta. Uh -huh. Porque esta es nuestra visión, cada línea tiene que tener su congreso. Y a partir de ahí, pues generar los vínculos necesarios y a partir de ahí, generar las publicaciones necesarias. Entonces, si ustedes se, se dan cuenta de nuestra eh, producción, que es amplia, Sacamos ahorita un póster o una recopilación de nuestras publicaciones de 2010 a dos. Hasta el día de hoy son 52, 53 libros. Estamos produciendo cinco, en promedio, cinco libros por año. ¿Qué? Y estas publicaciones están ancladas en las líneas. No, no es que alguien se le ocurra, digamos, no un tema, y alguno de nuestros colegas y si quiera hacer un libro. No, están ancladas en las líneas. Entonces, ahí los podemos formar perfectamente en qué línea están los libros, porque lo que nos interesa mucho en la producción de los libros es precisamente dar cuenta de una propuesta teórica, metodológica sobre las temáticas que trabajamos. Y eso lo estamos constantemente desarrollando y discutiendo temas actuales. Por ejemplo, en la especialidad como decía eh, la doctora Rosalba, es una especialidad nueva, necesitamos sí. generar nuestra propuesta teórica, metodológica, que cómo nosotros proponemos estudiar este, la alimentación. Y ahí vamos, ya llevamos dos textos donde Excelente. se puede observar precisamente por dónde va esa ese modelo que queremos trabajar, porque como decía Sanami, hay mucha producción, es un tema sí. de moda, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay mucha producción en torno a la alimentación, hay otras instituciones, y nosotros sí nos sumamos, pero diferenciadamente. Y eso es lo que hacemos discutir. Por eso la conexión, el andamiaje, digamos, eh, total, desde la licenciatura hasta el doctorado, las líneas, nos permiten tener rumbo, no estar así como eh, de un lado sí. a otro. Y entonces nuestras publicaciones dan cuenta, ¿sí? de manera evolutiva, cómo vamos avanzando en las discusiones de los temas. ¿no? Así es, y así y se, refuerza, pueden, así se y... pueden analizar nuestras publicaciones.
3: Exacto. Y la verdad es que sí hay, hay materiales muy interesantes desde la licenciatura eh, la verdad, a mí me tocó ver proyectos muy, muy interesantes eh, que la antropología aporta a la cuestión so social y pues la verdad, felicidades por estos 40 años, eh, por el trabajo que, que hacen, porque hacen, ha, han hecho que el colegio crezca y salgan cada vez más estudiantes mejor preparados. Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias, maestras, doctores. Gracias. gracias. Estamos aquí en la conjura de los necios. de los necios. Más adelante vamos a platicar con algunos de los chicos que están realizando justamente tesis y de estos temas en particular. Vamos a un corte y regresar.
9: radiobuap.com
6: Cuentas claras con orientación sencilla. De la mano con la Facultad de Contaduría.
3: Pues seguimos transmitiendo desde el Colegio de Antropología Social de nuestra universidad en el marco de su 40 aniversario y nos da muchísimo gusto que hoy lunes eh, que toca la Facultad de Contaduría Pública esté con nosotros el maestro Nabor González y vamos a darle continuidad a ese tema. Eh, que tuvimos la semana pasada sí, 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 y sí. que mucha gente eh, nos llamó, nos preguntó, eh, hizo muchos comentarios porque es, es un tema interesante. Maestro Nabor, ¿cómo está? Buen día. Buen
1: día, maestro.
10: Buen día, buen día a todos y al auditorio que tiene la amabilidad de escucharnos. Vamos a dar prioridad porque es muy amplio este término, sí, sí, sí. este capítulo, y normalmente toda la ciudadanía pensamos, eh, decimos al termi la terminación laboral. Ya se perdieron mis cotizaciones. La mayoría de gente pregunta eso. ¿Y qué hago? Entonces, eh, la, no se preocupen. La misma ley del Seguro Social nos aclara, y dice ahí en el artículo 151, es muy clara, donde nos dice que si la relación laboral fue terminada y que no han transcurrido más de tres años, en el momento que nos reincorporamos a la relación laboral del régimen obligatorio, se nos reconocen todas las cotizaciones. Okay. Dice, pero si yo dejé de trabajar de tres a seis años, tampoco se preocupe. Nos reincorporamos a la relación laboral y con 26 semanas nos reconocen todas las cotizaciones. Si yo dejé de pasar más de seis años, que es el caso de muchísimas personas, simplemente aunque me reconozcan 52 cotizaciones, se reconocen automáticamente todas. De ahí inicia entonces que al haber conocido que mis cotizaciones no se pierden, entonces, cuando se está la terminación laboral, vienen dos servicios, dos seguros, que el mismo seguro nos está diciendo que no podemos continuar. Entonces, dice, viene la continuación voluntaria. La semana pasada habíamos dicho que sí es importante que tengamos reconocidas 52 cotizaciones, pero hay que precisar cómo la misma ley nos aclara y dice que de, en los últimos cinco años, entonces, cuidado. Si tenemos nosotros tres años y no hemos y no nos hemos incorporado a esta continuación voluntaria, nosotros podemos estar en ese artículo 150 y 151 y poder eh, tener los requisitos para poder ingresar. Es una presión muy importante. Sí, claro.
3: También es importante, maestro Nabor, eh, tomar en cuenta eh, el tipo de contrato, ¿verdad? Hay que revisar. Eh, las letras chiquitas
10: también, Sí, ¿no? eh, es un convenio, es un convenio que debemos realizarlo. Eh, ¿Quién lo tramita? Pues lo tramita el interesado y se tramita ante las delegaciones correspondientes. Y entonces existen dos procedimientos. Uno es la continuación voluntaria se paga por mensualidades adelantadas y el seguro de familia se paga por anualidades. Entonces, es importante precisar este tipo de cosas. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, pues lo pueden hacer una persona que está aquí en México, como, como puede ser también una persona que está en el extranjero, que le otorga carta poder a la persona que está en territorio nacional y el nuestro compatriota en Estados Unidos que llegara a México y tuviera alguna situación de enfermedad, es importante porque se le puede dar ese tipo de servicios acá. Ahora, también es importante precisar, que el servicio de continuación voluntaria o la cobertura de continuación voluntaria prevé que no inmediatamente nos va a dar las coberturas, solamente nos va a dar prestaciones en especie, ¿Okay? recordemos eso, solo en el caso de muerte, sí, solamente nos va a ayudar con gastos de funeral de dos meses, pero nos van a dar puras prestaciones en especie y hay tiempos de espera, hay tiempos... De seis meses, diez meses, doce meses y dos años. O sea, no es de que yo voy y me inscribo en este momento y yo tengo un problema y ya me van a atender porque van a ser mi hijo de aquí a ocho días. Ajá. No, es importante hacer las precisiones que hay tiempos de espera para padecimientos. Y una de las cosas muy importantes que necesita conocer nuestro auditorio es que una de las cosas que no cubre... La continuación voluntaria son accidentes sufridos por deportes que nosotros hacemos, okay. o entre tantas cosas, ¿no? Claro. Es eso.
1: Claro. Oiga, doctor, y a mí me llama mucho la atención esta cuestión de... Eh, en nuestro país tenemos un, pues un alto índice de enfermedades crónicas como diabetes y, y, y otros temas parecidos. ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, si ¿sí se les atiende de forma completa, también si necesitan una intervención quirúrgica, sí aplica este esta parte.
10: Sí aplica, pero existen tiempos de espera. Eh, es importante que conozcan dónde vienen los tiempos de espera y qué enfermedades va a cubrir el mismo artículo 83 del reglamento de afiliación y clasificación de grado de las empresas, señala. Y ahí, por ejemplo, dice, tiempo, seis meses, no nos van a dar tratamiento de una tumoración benigna de mama. Luego nos aclara y dice, de, de diez meses, el parto. O sea, no nos van a atender, pero es importante que el producto que nazca, cuando estamos, está asegurado, tiene derecho a 30 días para que se le asista en... Los servicios de prestaciones en especie, pero solo al infante, a la madre. ¿Ok? ¿Correcto? Luego es importante en un año, y bueno, pues tí, vienen muchos term, términos acá, ¿no? Cirugía de padecimiento, cirugía de insuficiencia venosa y varicis, senos, paranasales y nariz, cirugía de, de varicosis, eh, hemorroidectomía, amigdalitis, cirugía de hernias. Entonces, para que nosotros tengamos derecho a ese servicio, es necesario que tengamos pagado cumplido de antigüedad en esta cobertura de segunda, un año. Eso es importante que el auditorio conozca. Hay padecimientos que no van a poder ser tratados en el instituto porque no tiempo, tienen los tiempos este, eh, de espera.
1: Claro, pero en ese sentido también creo que en algún momento se puede apoyar, no sé, en estas cuestiones que hoy conocemos como el Seguro Popular. No, no aplique. yo sugeriría mejor que ya
10: viene ahí entonces, si no podemos tener la cobertura que no nos cubre el seguro de continuación voluntaria, les diría que mejor contraten un seguro de salud para la familia. Claro, que sí, Entonces, bien importante. Entonces, ya tenemos sí. otra opción. Ya no voy a esperar tanto tiempo y me van a dar las prestaciones a que se refiere, ahora sí, ya me dice, en la cobertura del seguro de familia, ¿qué me va a dar a mí? Ah, bueno, pues entonces me va a dar prestaciones en especie. Dice, ¿cuánto me cuesta? Ah, pues, dice, me cuesta, el más caro diario me va a costar 29 pesos cuando tengo 80 y más años. Entonces, por 29 pesos me van a dar los servicios de eh, prestaciones en especie de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica hospitalaria y maternidad. Entonces, nos damos cuenta. Si yo requiero una cobertura de prestaciones en especie, entonces es más aconsejable que yo me vaya sobre un seguro de familia y tenga que pagarlo por anualidades adelantadas. Y estoy viendo que por 29.59, que es lo que se estableció en marzo del 2019, tengo derecho a todas estas coberturas. Correcto. Entonces, estas dos coberturas del módulo 40... La sociedad debe conocer para qué las quiero. Porque si yo requiero pensionarme, entonces lo que requiero es tener un salario base de cotización alto para que mis últimas cotizaciones sean altas y pueda tener un porcentaje de pensión alto. Pero si yo no tengo voy a, o no tengo la edad necesaria para pensionarme, entonces no requiero más que las prestaciones en especie. Sí. Entonces es importante que distingan para qué lo necesito. Uno se paga por mensualidades cada día 17 y otro se paga por anualidades adelantadas. ¿Okay? Doctor,
3: eh, una pregunta que me confunde un poco. ¿Por qué para recibir un servicio médico tenemos que esperar cierto tiempo, pero para pagar impuestos no podemos esperar?
10: Eh, el, la pregunta que, ha, que hace usted es, a, es una pregunta que está consagrada en el artículo 31, fracción cuarta. Dice ahí que todos los mexicanos, todos, todos, el principio de generalidad, estamos obligados a contribuir para los gastos públicos. Y el impuesto
11: es una parte de una contribución. Las contribuciones se dividen en cuatro grandes partes: los impuestos, impuestos directos y impuestos indirectos. Los impuestos directos le directamente los paga salen de mi patrimonio, el impuesto predial, el impuesto sobre la renta. Los impuestos indirectos los paga el consumidor. Tenemos ahí el IVA. Los impuestos al impuesto especial sobre producción y servicio, si yo no quiero comer chocolates, no pago. No como un helado, no pago el 8%. ¿Correcto? Y en la siguiente, que sería las aportaciones de seguridad social. Lo que nosotros estamos comentando en las dos coberturas de seguro, es que pagamos aportaciones de seguridad social para estar en un régimen de continuación voluntaria, en el régimen obligatorio, y que bondadosamente estos dos estos dos capítulos nos permiten tener servicios de salud a la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, porque así lo define nuestra propia Constitución y la propia ley del IMSS, el derecho a la salud. Entonces, una cosa es pagar y otra cosa es contribuir. Y aquí estoy pagando por un servicio que me van a dar y otra cosa es que yo contribuya yo para los gastos públicos.
12: Sí, la verdad es que eh, todo esto que nos comentas es muy interesante, les recuerda a nuestro este, eh, auditorio que estamos hablando del momento en que uno termina la relación laboral con una empresa y entonces siempre nos preocupa la cuestión de la salud, ¿cómo vamos a seguir si no te, ya no estamos trabajando? Y, y en este sentido es donde se dan todas estas posibilidades de, de seguir contribuyendo de forma voluntaria, ya sea contratando un seguro par, familiar o de esta cuestión que nos otorga la misma ley que no aplica para todos los conceptos. Y yo me, le preguntaría ahora, maestro, ¿qué pasa con este fondo para el retiro en esta situación? ¿Aplica, no aplica? Queda sí. pendiente
11: claro que sí, por supuesto eh, dice ahí que en las cinco coberturas del artículo 13 se divide en cinco fracciones por eso es tan importante el análisis y es muy poquito tiempo el que tenemos sí, el análisis dice primero, para las industrias familiares, las industrias familiares tienen un tratamiento muy especial en la ley federal del trabajo y para el sistema de admisión tributaria aplica ahí y dice, las industrias familiares y los independientes, ¿como quiénes? Los profesionistas, los artesanos, los comerciantes. O sea, ellos no son sujetos de aseguramiento que, pero puedan tener esa posibilidad de asegurarse y tener este tipo de coberturas. Correcto. Entonces dice, te voy a dar prestaciones en especie. Entonces, lo que trata de hacer este tipo de de capítulo, es que toda la sociedad mexicana tuviera tener derecho a la salud. Solamente, y vuelvo a insistir, prestaciones en especie. Okay. ¿Qué sucede? Que falta precisar la terminación laboral, por qué se da. Y cuando se da la terminación laboral, nos preocupamos más por lo que puede venir... ...por los compromisos adquiridos de no haber ejercido un presupuesto correctamente de nuestro ingreso familiar. Sí, sí, claro. Entonces viene y cómo hago frente a compromisos que no tengo. Y ahora resulta que ya no puedo pagar la seguridad social porque no necesito curarme o necesito curar a mi familia. Entonces, este tipo de coberturas nos da la posibilidad con, aquí tan simple, con 30 pesitos que es la edad de 80 años en, en adelante... Imagínense ustedes con 30 pesos y pago una consulta, claro,
12: no, 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 Vaya, no, ni un no aplica, sí, sí. sí, sí. no,
11: Sí, 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 a sí, acceso, sí. no, no, embargo, no, 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 de no, 80, no, De no, 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 de no, no, de no, 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 estoy pagando 10.68 pesos diarios.
12: Oiga, okay. doctor, ¿y dónde la gente, dónde puede encontrar estos datos? Hoy lo estamos platicando y ya nos, nos ha comentado algo, pero la gente de repente quiere leer más eh, precisos. ¿Dónde encuentra esta información? Yeah, esta que Esta
11: la va a encontrar en el capítulo de continuación voluntaria y seguro de la familia en la ley, del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el reglamento de afiliación y clasificación y grado de riesgo de las empresas. Esta es la información. Y si tienen mayor dudas, abundamiento, con todo gusto, estamos en la mejor disposición de la Facultad de Contaduría o me contactan como síndico y con todo gusto estamos en la posibilidad de poderles ampliar la información y hacerles guiarlos para la, la tramitología de este tipo de coberturas de seguro.
0: Muchas gracias, de Maestro Nabor, porque si sí es, sí es un, un tema que le interesa a mucha gente, sobre todo eh, pues los que ya se, se retiran y que muchas veces no tienen claro cómo, cómo es este, este eh, trámite, entonces sí es importante acercarse a la Facultad de Contaduría Pública.
11: Ahí los vamos a esperar cuantas veces gusten, vuelvo a insistir, estamos como síndicos y estamos en la mejor posibilidad de ayudarlos para que puedan tener una cobertura de seguridad social o un buen, una muy buena pensión, programarles cómo se puede hacer una pensión, una pensión financiera.
12: Excelente. Pues la verdad es que siempre es un gusto platicar con los profesores de la Facultad de Contaduría. Siempre nos auxilian en estos temas tan difíciles para los que no estamos en el mundo de los números. Pero pues siempre, siempre agradecemos. Muchísimas gracias, maestro. Y siempre terminamos esta sección. Cuentas claras? A a ustedes claras. Largas. Muchísimas gracias. Vamos, Vamos a un corte. A un corte y continuamos transmitiendo
0: desde el Colegio de Antropología Social.
13: incluyente,
14: desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla XHWAP 96.9 FM 10.000 watts de potencia
13: Plural
0: e Incluyente Estudios y Oficinas 4 Sur 104 Edificio Carolino Centro Histórico de la Ciudad de Puebla
14: 229 55 34
0: Búscanos en redes sociales como Radio WAP
14: y en radiowap.com Radio, Guap radio Guap, la universidad en la radio. Revista Elementos, ciencia y cultura. Un hongo modificado genéticamente para producir una toxina derivada del veneno de la araña puede matar rápidamente a un gran número de mosquitos transmisores de la maligna malaria, sin afectar otros insectos como abejas, según un estudio publicado por la BBC Mundo. El experimento efectuado en Burkina Faso mostró que la población de mosquitos anófeles cayó un 99% en 45 días, una enorme noticia para los 219 millones de casos anuales de malaria. Revista Elementos. Visítanos en
5: www.elementos.wap.mx
0: Continuamos en el Colegio de Antropología Social en su aniversario número 40 y están con nosotros dos de, dos de los alumnos. Está Óscar Alejandro González de la generación 2017, él está en el seminario Nuevas Ruralidades y Procesos Territoriales y Luis Mario Franco Rojas de la generación 2015 del seminario Religión, bien por ese seminario ritual y secularización. Bienvenidos chicos, nos Bienvenidos. pueden platicar Muchas un gracias. poco gracias. acerca de, de estos seminarios que en los que están ustedes.
4: Claro, eh, pues yo actualmente estoy planteando trabajar con... Eh, Análisis del discurso y prácticas reivindicativas en contextos rurales de Veracruz, específicamente con colectivos afromexicanos de Mata Clara, de Coyolillo y de Tamiagua, que son comunidades rurales negras que están ahí en Veracruz. Y justo el seminario de nuevas ruralidades y procesos mm -hmm. territoriales eh, me ayuda en términos metodológicos y teóricos para abordar cuestiones de contextos rurales y de identidad vinculada con el territorio y sobre todo la identidad negra que se da en estos contextos.
12: Fíjate que a mí me parece un tema muy muy interesante muy puntual porque precisamente este año por primera vez se van a registrar o se están registrando las comunidades afrodescendientes mexicanas y, y creo que es por mucho tiempo se les ha dado se les eh, no no han aparecido o sea se les ha invisibilizado y creo que es una comunidad que está presente eh, si bien hay más concentración en las costas, también en comunidades como en Puebla, en ciudades como claro. Puebla tenemos presencia y de, de, de figuras tan importantes que eh, algunos tenemos registros de mujeres del siglo XVII y XVIII que formaron parte de, de la vida activa de Puebla, no solo como como esclavos o como servidumbres, sino donde, donde hubo mujeres que trabajaron en torno a la recolección de basura teniendo un trabajo relevante. Y creo que es el momento de, de hacerlos visibles y qué bueno que estás haciendo este trabajo, que es un tema bastante, bastante interesante y puntual. Sí. ¿Por qué escogerlo?
4: Eh, básicamente porque, bueno... Eh... Bueno, yo igual soy afromexicano, sí, yo, yo igual sí, soy de sí, Veracruz, sí. de Coatzacoalcos. Y el antropolo Bueno, yo sentí al momento de entrar a antropología que me puede brindar este, una dirección en cómo encaminar eh, mis preguntas y mis inquietudes en torno al tema, para poder así aportar algo a las comunidades al final, a los colectivos que incluso yo pertenezco. Entonces es un trabajo muy... Eh, pues muy militante y muy crítico en torno a las comunidades con las que yo trabajo y en las que yo incluso he tenido relaciones sociales más allá de lo académico. Claro. Es verdad. un tema
0: interesantísimo que yo sí. creo que eh, después vamos a invitarte a otro programa porque está muy relacionado con lo que se está llevando a cabo en Puebla, no solamente en el ámbito público sino también en el privado. Eh, esta cuestión del Museo Amparo, la exposición, sí. eh, estas conferencias, en fin, muchísimas actividades que es un tema de verdad que amerita eh, ser más platicado.
4: Pues cuando quieran. Aquí sí, estaré. porque además
12: también creo que nada más para terminar este como, como comentario al margen, me parece que incluso no solo en esta cuestión desde el siglo XVI que llegaron los eh, africanos a América, sino actualmente también hay una cuestión de migración donde las comunidades africanas claro. siguen sufriendo muchísimo y creo que también ahí nos puedes platicar un poco de, de, de esas líneas.
4: Claro que sí, ahí muy bien. Cuando me
12: Luis Mario.
0: Platícanos de este maravilloso seminario.
15: Bueno, yo pertenezco al seminario de religión, rituales y colorización impartido y por el doctor, digo el maestro Daniel Ramos García. Y mi tema de tesis son las hierofanías nahuas contemporáneas, reorientaciones intencionales de conciencia en el cambio y continuidad sociocultural serrano. Yo trabajo en una comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, del municipio de Quetzalan, se llama Xaltipan, más o menos entre 700 y 1000 personas. Las hierofanías eh, vienen del latín y significan las experiencias sagradas o revelación sagrada. Y básicamente lo que estoy trabajando, y que más, más es un trabajo más que nada de trabajo desde la antropología de la de lo sagrado, incluso la fenomenología de la religión, aquí tenemos al director que sabe mucho de fenomenología, y este... Y básicamente es la, la hierofanía se puede entender como la inclinación subjetiva a la búsqueda de sentido. Como experiencia se puede entender también en tres procesos, bueno, en tres elementos importantes procesuales, como primero apertura al mundo, tanteo y fijación significativa. En el caso ya de un contexto agua podemos entenderla dentro de los campos semánticos que se van generando a partir de los últimos 20 o 30 años en la que es la Sierra Norte de Puebla, en donde cómo hay un cambio ya generacional de percepción o más bien interpretación de la realidad, porque, eh, fíjense, es muy interesante porque me decían mucho la, las comunidades, o las, pers, las personas de las comunidades, que ellos veían una diferencia entre lo que era la costumbre y lo que era la no costumbre. Y básicamente son los conceptos de, que yo después intenté como eh, rastrearlos de manera antropológica en el cambio y continuidad. ¿no? Continuidad sociocultural como campo semántico de acción específico de sistemas políticos náhuas, sistemas religiosos náhuas, todos los que son como los núcleos duros relacionados a la cosmovisión, por ejemplo, y otros que están vinculados a los cambios. ¿no? que son las mineras transnacionales mm -hmm. que entraron ¿no? el, lo de Pueblo Mágico de Quetzalam, todo esto de la potenci potencialización del turismo el campo diverso religioso que ya hay o sea, o ONG, toda una divers diversidad de, de rupturas que ha habido en las continuidades socioculturales en los últimos 30 años han cambiado la forma en la que se accede a la realidad y por lo tanto el fenómeno, la manifestación de lo sagrado.
0: Y pa eh, parece parece fácil, pero eh, hablar de religión implica eh, hablar de muchas cosas porque se relaciona con toda la estructura social, es, es un campo muy amplio de estudio y que nos, no se limita solamente a prácticas rituales, o, o no va muchísimo más allá. Entonces, es un tema, la verdad, en lo personal, apasionante. Y pues felicidades y ojalá podamos en algún momento ver publicado este esta investigación, porque bien lo vale. Claro,
12: claro que y, sí, gracias. Pues, a mí me, me llama mucho la atención este trabajo, porque si bien eh, debemos entender... La religión, como parte de, de un grupo, como parte de la sociedad, también la sociedad es dinámica y por lo tanto siempre va a haber elementos que se van a modificar o actualizar, y en ese sentido va a haber también muchas cuestiones eh, externas que influyen en este, pero también la visión desde, en tu caso, como agente externo de la población, es, va a ser muy particular porque eh, es una percepción que traes a través de la academia, ¿no? Ah, sí. y, y que también este diálogo con la gente que lo vive cotidianamente es, es nutrir una información que va, se va a ver reflejada en este trabajo de investigación que me parece que es como muy, muy, muy puntual y también ya esperemos que nos platiques más ampliamente de este tema.
15: Sí, se lo agradezco mucho. Esperemos que en una próxima ocasión podamos hablar sobre la religión en esos amplios temas. ¿no?
12: Por favor. Gracias. Y también, gracias, Ana, Mario. platícanos, ¿qué más nos acompaña? Bueno,
0: pues está con nosotros aquí eh, en el colegio el, di el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Ángel Xolocostri. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Conjura y bienvenido al Colegio de Antropología Social. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos
16: días. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué nos
0: puede platicar acerca de estos 40 años en el que el Colegio de Antropología ha crecido tanto?
16: Bueno, la Facultad de Filosofía y Letras eh, tiene ya una historia de 54 años ¿no? y eh, eh, a lo largo de esos años, de esas décadas, pues se han ido incorporando y eh, conformando nuevos programas, uno de ellos es precisamente Antropología ¿no? que efectivamente inició sus trabajos hace 40 años, eh, como un colegio, un colegio de licenciatura, y eh, poco a poco se ha ido consolidando y ampliando sus perspectivas. Eh, como ustedes saben, ya en el área de antropología se cuenta con cuatro programas, ¿no? la licenciatura, también la especialidad en antropología de la alimentación, la maestría en antropología social ...y recientemente el doctorado en Antropología Social. Se trata de un colegio que bueno ha ido creciendo... ...y ese crecimiento es fruto del compromiso... ...y de la responsabilidad de todos sus participantes... ¿no? ...tanto docentes, estudiantes, trabajadores... ...que han eh, consolidado ese, ese programa o esos programas... ...y los han hecho crecer. ¿no? A mí me parece que, que es, eh, es muy importante señalar eso... Y el lugar que ocupa, o que ocupan todos estos programas de antropología en la Facultad de Filosofía. ¿no? Como ustedes saben, la Facultad de Filosofía es una de las facultades que cuenta con altos indicadores, eh, en diversos eh, términos, eh, por mencionar el número de, de posgrados, por ejemplo, en el PNPC de Conacit, contamos con ocho eh, programas registrados en el PNPC de Conacit, de los diez en total que tenemos todas nuestras licenciaturas están acreditadas o reacreditadas el caso del colegio de antropología logró su eh, reacreditación hace poco por eh, accesiso eh, la maestría en antropología social está en el PNPC de Conacit. el doctorado y la especialidad son programas de reciente creación están consolidándose precisamente para solicitar su ingreso al PNPC de Conacit. Eh, y claro, estas eh, evaluaciones, tanto la acreditación de la licenciatura como de los posgrados, eh, eh, se llevan a cabo a partir de otros indicadores, ¿no? como son eh, pues, eh, todos los altos niveles con los que cuenta su planta docente. ¿no? Por ejemplo, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por mencionar un caso de 11 tiempos completos que se cuentan en Antropología, Nueve de ellos están en el Sistema Nacional de Investigadores, se cuenta con un cuerpo académico consolidado, eh, muchos de esos docentes eh, son miembros del padrón de investigadores, cuentan con perfil eh, PRODEP, etc. ¿no? Tenemos altos eh, indicadores que consolidan no solo a la Facultad de Filosofía, sino en general a nuestra universidad. Eh, por mencionar el número de miembros del SNI eh, pues tenemos poco más de 600 eh, toda la universidad de esos 54 son de la facultad de filosofía y letras y de esos 9 son de antropología ¿no? entonces eh, yo creo que es es un colegio que como señalaba ha ido creciendo y se es, eh, cuenta con suficientes bases para mantener esa calidad y ese, ese trabajo precisamente a favor de los estudiantes. no Finalmente, eh, la creación de los posgrados surge a partir de esa necesidad y de esa solicitud de los propios estudiantes. no ¿Qué posibilidades tenían al eh, concluir la licenciatura? que claro. continúa sus estudios en posgrado.
12: Sí, y doctor, hace rato preguntábamos justamente, si bien nos estamos dando cuenta con esto, estos eh, comentarios que hace que el Colegio de Antropología ha crecido y ha tenido las necesidades de la comunidad que, que solicita eh, pues seguir eh, con, eh, en sus estudios de, de posgrado, ¿la sociedad en general cómo, cómo interpreta, cómo hacerles eh, ver eh, la importancia de, de un colegio de antropología en este caso?
16: Bueno, yo creo que hay muchísimas líneas de investigación. Hay algunas, digamos, eh, institucionales, ¿no? líneas de investigación que se nos pide para los diversos programas. Tienen que estar, eh, digamos, consolidadas, pero a partir de ahí también hay múltiples vías de investigación que, que se abren y que pueden ser, ser trabajadas y que impactan a nivel social. Yo creo que de manera especial en Puebla ¿no? es fundamental la existencia de los estudios en el ámbito de antropología. ¿no? Eh, hay muchísimas líneas, muchísimas corrientes, muchísimas tradiciones que pueden ser eh, estudiadas y eh, en donde eh, se deja ver la importancia de una visión académica. ¿no? Es decir, claro. desde una perspectiva metódica, desde un trabajo sistemático, en qué medida se pu eh, puede mm, eh, impactar y llevar a cabo la investigación en diversas regiones, en diversas comunidades. ¿no? De manera especial para los antropólogos, como ustedes saben, el trabajo de campo es determinante. ¿no? Sí, Quizás sí. ya hablaron de, de ello los colegas y ha sido algo que eh, pues hemos eh, mantenido, que hemos eh, impulsado en la medida de las posibilidades, a pesar de los recortes y todo lo que hemos vivido, eh, el trabajo de campo es algo eh, central, importante, precisamente de donde se nutre gran parte de la investigación de, de los antropólogos. Y yo creo que eh, en, especialmente... En Puebla tenemos muchísimo campo de trabajo, muchísimo campo de estudio. Entonces, yo creo que es una de las líneas de, de pensar y de investigación fundamentales eh, de manera especial en Puebla.
12: Claro. Doctor, es, doctor, pues muchísimas gracias. Para nosotros es, era importante platicar con usted, como con todos los coordinadores de, de los diferentes eh, pues eh, líneas que tenemos aquí en el Colegio de Antropología, de los coordinadores, y por supuesto también con los estudiantes, siempre es, un, es grato saber qué, qué es lo que se está haciendo en cada, en cada facultad, y creo que incluso hasta nos podríamos sumar a algunos de estos trabajos de, de campo, ¿no? Sería, sería interesante platicarlos desde la línea de acción directamente de los investigadores. Doctor, muchísimas gracias. gracias muchas gracias doctor. a
16: ustedes y muchas felicidades a todos los coleg eh, colegas y al Colegio de Antropología.
0: También está con nosotros Daniel Sánchez Aguilares de la Generación 2014. Él eh, pertenece al seminario Nuevas Ruralidades. ¿Cómo estás? Bienvenido.
17: Eh, bien, muchas gracias. Este, pues sí, de hecho, eh, estamos ya en la recta final, eh, trabajando directamente en lo que es la tesis de, de la investigación, ya para entregarla. Y el tema que estamos desarrollando se engloba dentro de un equipo de investigación que desde hace ya cinco años, está realizando este trabajos en la región de Cholula, ¿no? eh, liderado por la doctora Alejandra Gámez. En este marco, eh, la tesis eh, versa sobre la forma en la que la memoria es construida desde eh, los habitantes de los barrios de, de Cholula, específicamente en el barrio de San Miguel Tianguis okay. que es eh, el, el barrio que se encuentra... Entre lo que es el Santuario de Remedios y el Zócalo, ¿no? esta parte eh, que está llena de comercios y de vida, eh, digamos, este, más orientada hacia el turismo. Pero eh, es interesante este trabajo porque primero se aborda desde una noción local, que es esta este, autodenominación de los llamados hijos de barrio que ya en el proceso de investigación pues vamos descubriendo que esta noción viene desde épocas prehispánicas, hablando de los más iguales, que eran los que componían los calpulis en ese entonces, y cómo a través de, de los sucesos históricos que se van dando, se van transformando y adaptando para llegar a lo que hoy es este, el hijo de barrio, que son quienes precisamente mantienen esta, este tejido en cuanto a las relaciones sociales, culturales y religiosas, que, pues bueno, este, le dan el valor de ciudad sagrada a Cholula. ¿no?
12: Claro, un, un tema muy, muy interesante porque eh, justamente tiene que ver con, con estas cuestiones de identidad, con, con estas cuestiones de cómo se van formando, pero también no solo la identidad de de yo soy parte de no yo tengo un compromiso, yo sirvo a este lugar donde nací y donde mi familia ha estado por mucho tiempo y creo que, que también es un aspecto que debemos eh, tener muy en cuenta porque hoy incluso cuando se trazan nuevas calles o se trazan nuevas, eh, nuevas ciudades se rompen estas, estas cuestiones de barrio donde se eh, tienen unas tradiciones de ritualidad muy importante ¿no? y a veces desde un escritorio no se percibe estas cosas o no se trabajan o se desconocen. Y creo que a trabajos como el de ustedes, que esperemos no solo se queden en, en, en trabajo de tesis, sino que se divulguen y justamente estamos o, aprovechando estos micrófonos para que lleguen, para que la gente sepa en general qué se está haciendo en el Colegio de Antropología y qué se está haciendo con estos temas en particular. Pues felicidades, qué, qué interesante sí, tema. Muchas gracias. Y esto que mencionabas es interesante porque...
17: Eh, digamos, al, en el momento en que se desarrolla esta investigación, pues vamos descubriendo esto, el impacto que el nombramiento de pueblo mágico sí, de Cholula sí, sí. y estas políticas ha tenido, precisamente en este barrio que, digamos, la población local ha sido desplazada no como tal. Entonces, sí, este, esperamos en un corto, mediano plazo poder eh, participar con unas publicaciones más de lleno para divulgar y para tratar de ver de qué manera se puede incidir para a favor de la de los pobladores del, del Claro, gobierno, ¿no? y creo que se, se debe se hacer
12: de, un trabajo de revisión ¿Sí? en torno a la denominación de pueblos mágicos, aunque mucha gente lo sigue buscando, sí, hay, habrá unos inconvenientes que habrá que tocar puntualmente. Muchísimas gracias.
0: Felicidades, Daniel. Bueno, y también está con nosotros Sibón Macías Servín, ella también del Seminario Religión, Cosmovisión e Identidades. ¿Cómo sí. estás, sibón Bienvenida. Hola,
2: muchas gracias. Eh, pues sí, soy del Seminario de Religión, Cosmovisión e Identidades. Mi tema e investigación versa sobre la temática de ritual de matrimonio en una comunidad nagua eh, se llama San Miguel Canoa. Eh, realmente está muy cerca de, de aquí, de la ciudad de Puebla. Pero, pues, lo que yo busco precisamente problematizar es esta relación que tiene San Miguel Canoa con la ciudad de Puebla y cómo esto ha modificado muchos elementos eh, del ritual de matrimonio. Eh, me parece que, eh, bueno, estoy entendiendo el ritual de matrimonio como a manera de sistema, ¿no? Entonces, el ritual tiene como muchos elementos, o más bien... Sí, hay muchos elementos de él que están presentes en la comunidad y que al mismo tiempo rigen como ciertas eh, celebraciones, uh -huh. bueno, varios elementos, ¿no? de la de la comunidad. Y pues precisamente este seminario eh, me ayuda a entender el ritual, ¿no? En antropología ya llevamos como mucho, desde, desde mucho se, se ha trabajado este tema, pero me parece que actualmente todavía tenemos que hablar de un ritual de matrimonio porque, como bien lo decía, ¿no? O sea, es, somos sociedades dinámicas, uh -huh. estamos en constante cambio y me parece que todavía hay mucho que escribir de esto, ¿no?
12: Así es. Claro, y además me, creo que también es un punto interesante el saber abordar estos temas porque si bien existen generalidades en las comunidades de un origen Nahua por ejemplo también la ubicación la población eh, todo lo que está a su alrededor incide en cómo se siguen haciendo haciéndonos ciertas ritualidades y en este caso el de matrimonios ¿cuáles son las particularidades que nos puedes decir específicamente de, de, de canoa?
2: Pues hay es que algunas, tiene, algunas. Tiene muchísimas, ¿no? Ajá. O sea, eh, justamente lo que les mencionaba de esta relación entre la ciudad y y aparte la migración que también es muy está muy presente sí. eh, podemos dar cuenta por ejemplo en Canoa en se siguen se están casando con vestido blanco no igual que en la ciudad sin embargo eh, utilizan un símbolo clave eje que le llaman sochitelpoch que eh, al momento de realizar el ritual está presente o sea desde que se casan bueno desde la creación del Xochitelpoch que es como es una flor ellos le llaman que es una flor es un eh, ahí no sé cómo describirlo, es un elemento circular, sí. o sea, se sí. crea con varillas, con papel china, y este, es a manera de bastón, y tiene una flor, y, este, y ese se, 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 desde su creación, desde que se casan, desde la fiesta, en todo, en todo ese momento está presente, ¿no? Y que nos habla, de, al final, de un origen Nahua, ¿no? De una identidad propia, uh -huh. de un elemento propio de la comunidad, pero que al mismo tiempo, pues, están eh, adaptando como el vestido blanco, el traje, ¿no? Elementos que no son propios de la comunidad, ¿no? Generando un, un, un proceso ritual único no Combinando claro. esos dos elementos
12: Y, y creo que también eh, Para la gente que nos esté escuchando Es importante saber que estos elementos van variando en cada comunidad. Recordemos, por ejemplo, que en algunos, eh, a lo mejor sí la figura del sacerdote o, o, o otra figura es importante, pero a veces los fiscales o las personas mayores de la comunidad inciden en, en, en una ceremonia muy particular de cada región. Hubo otros elementos como eh, eh, las danzas o el chiquihuite de pan que, que sí. tiene cada, cada comunidad. ¿no? Entonces, creo que el hecho de que tú nos menciones estas particularidades también va a hablar un poco más de, de dar a conocer lo que representa San Miguel Canoa eh, para Puebla no no solo la interacción que tenemos cotidianamente de la gente que viene a trabajar acá o de ese pasado también un poco difícil que que podemos entender en Puebla sino a través de estos elementos que tú estás trabajando y me parece que también invitaremos a que nos platiques más adelante de estas actividades que tú estás realizando.
2: Sí. Sí, claro que sí. Bueno, pues es como tú lo mencionas, no. Eh, también no es solamente que la gente venga, sino nosotros también estamos sí. en constante relación, subimos y, y que aparte me parece como súper, súper padre eh, poder, como tú dices, no solamente hablar como de lo que, de lo que tanto se habla de Canoa, no, es darle otra, otra perspectiva eh, a lo que hay, no, a lo que se convive y a lo que pues pueden aportarnos también ellos a nosotros.
0: Claro, dar a conocer otras cosas. Muy muy, muy padre tu trabajo, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, eh, Ivonne. También está con nosotros Norma Farid Gali Gamboa, del Seminario Memoria y Prácticas Socioculturales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿De Me... qué va tu investigación?
18: Platícanos. Sí, bueno, yo estoy trabajando en estos momentos eh, la memoria y la reinserción social, eh, específicamente en el área de la población eh, penal femenil en el Cerezo de reinserción en el centro de reinserción social de Puebla en San Miguel eh, bueno ha sido un poquito complicado esta investigación porque pues el acceso a estos eh, lugares estas instituciones es bastante difícil no sobre todo como estudiantes pues muchas veces eh, no, no nos dan esa seriedad como a lo que vamos ¿no? a investigar entonces, bueno, el espacio también, pues, es un espacio bastante complicado, un poquito sí. violento, incluso, no, claro. hasta eh, reflexionar, pensar en nuestra seguridad, pero al mismo tiempo, pues, en la seguridad de las demás personas. Entonces, bueno, eh, pensando un poquito en, en esta reinserción social y la memoria, pues, ¿qué papel tiene esta memoria, no, en, en esta reinserción social? Hablando desde la población penal femenil, pero al mismo tiempo desde la misma sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien ingresa a un lugar como esto, institucionalizado? Pues eh, yo considero que la memoria se institucionaliza de la misma forma, ¿no? Entonces, estas personas que ingresan, pues tienen un proceso violento, un proceso en donde prácticamente se desestructuran, ¿no? Se cambian sus formas de verla, la, de recordar, de pensar, de actuar, de accionar, ¿no? Entonces, bueno, eh, ingresas... Eh, pues tienes que adaptarte a las nuevas formas de vida, a las nuevas reglas, eh, pierdes ciertos derechos, entonces esto como que te reestructura y al final un, eh, imposibilita o dificulta esta reinserción social, ¿no? al mismo tiempo por parte de la sociedad pues existe un estigma social hasta, hacia estas personas ¿Sí? que están en este espacio y, y pues comparten este tiempo penitenciario, ¿no? por decirlo. Claro. Entonces, bueno, eh, es un proceso que sí ha sido un poquito complicado. Ya obtuve ya el acceso. Entonces, ya estamos eh, empezando a trabajar con esta población penal femenil. Eh, son 369 mujeres privadas de la libertad aproximadamente. Y, bueno, estamos comenzando desde lo básico, que son talleres como para empezar a familiarizarnos uh -huh. y que nos reconozcan. Estamos ahorita, el viernes pasado fuimos a un cine club y bueno, hemos ido insertándonos poco a poco, pero me ha llevado a reflexionar a mí qué tan difícil es como antropólogo acercarse a pues distintos uh -huh. ámbitos, sobre todo gubernamentales. no claro sí.
0: Oye, y entonces, ¿tu investigación incluye también a otras personas que te ayudan a llevar actividades a, a estas mujeres?
18: Sí, de hecho, en estos momentos yo obtuve el acceso a este al Cerezo gracias a la maestra... Eh, Miriela, se llama Maestra Miriela, es de procesos educativos y ella está llevando a cabo un diagnóstico de tres etapas, yo me estoy sumando en la segunda etapa, la primera etapa fue el diagnóstico uh -huh. para detectar estas áreas de oportunidad y eh, eh, lo que se tiene al interior del Cerezo y pues también para ver qué personas están interesadas porque estos, estos, eh, estas dinámicas no son obligatorias para la población penal, al final, pues quien quiera las toma, pero es como claro. una forma de coadyuvar a ¿no? esta reinserción social.
0: Claro. Excelente, un tema difícil, pero difícil. interesante. Éxito, mucho éxito
12: muchas no, pues,
11: gracias muchas normal. gracias por
12: muchas gracias y también nos acompaña Mónica Rangel Aguilar ella es generación 2017 y está abordando el tema consumo y cultura en las nuevas ruralidades cómo estás Mónica buenos días hola buenos días pláticanos de tu tema por favor sí,
13: eh, justo eh, estoy en el seminario de nuevas ruralidades consumo y cultura y uno de los objetivos del seminario es dar cuenta de estos cambios y continuidades que hay en un espacio determinado y por lo tanto nuevos actores ¿no? eh, con estos nuevos actores eh, yo estoy trabajando específicamente a los jóvenes en San Miguel Canoa y la identidad, ¿no? entonces vemos actores que son estos jóvenes que tal vez en un, en un tiempo específico no fueron pensados o estudiados de manera antropológica eh, actualmente vemos jóvenes canoenses que vienen, justamente tienen esta relación con la ciudad de Puebla eh, y vienen aquí, eh, por ejemplo, a estudiar eh, a la uni, eh, trabajan, pero también vemos a estos... Que a pesar de tener esta relación constante con la ciudad, eh, pues siguen inmersos como en lógicas tradicionales sí, nahuas. Sí, sí, claro. no Y este vínculo que tienen con la, con la malinche, ¿no? Eh, para ellos, eh, y de manera general, la, la cosmovisión nahua gira como en, en esta constante relación con, con la malinche. Y los jóvenes en, se encuentran inmerso, inmersos a prácticas de, de reforestación, eh, siguen acudiendo a a diferentes rituales que existen en la Malinche, entonces justo todo esto está dando cuenta de una identidad específica, no, de su identidad étnica juvenil, que es el término que yo estoy utilizando y pues sí
12: la verdad es que es muy, muy interesante entender cómo la figura de la montaña siempre está presente en este... Pues muchísimas gracias, Mónica. La verdad, sí. perdónanos, es muy pequeño sí, el tiempo, pero vamos a platicar, regresar contigo en otra ocasión. Es así como llegamos al final del programa. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad del Colegio de Antropología. Soy Carlos Maceda, nos escuchamos mañana.
0: Soy Elami Velasco, gracias.
4: La Conjura de los Necios La Miscelánea Cultural de Radio Guap. La Conjura de los Necios